0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード25第25回のゲストは衆議院議員で。立憲民主党政調会長の泉健太さんです。泉さん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願
0: いいたします。泉さんは、えー、現在四十七歳。ということで、はいえー、非常にお若く衆議院議員になられたんですよね。で、二十九歳で。二十九歳。二
1: 十九歳で初当選ですね、はいうん。初当選
0: ですよね、はい。で、今は立憲民主党の政調会長。はいでえー、前回の立憲民主党の、えー、代表選に、えー、枝野さんと戦って。そうですね,ですね、はいはい、戦いましたで、えー、といや泉さんなんかこんなこと言っちゃ失礼かもしれないんですけどご立派になられたなとい
1: うありがとうございます
0: <笑>多分泉さんにお会いしたのまだ31期目か2期目かそうですねぐらいでしたかね本当にあの爽やかな好青年で,でもうまあめきめきと力をつけて今立憲民主党野党第一党の政調会長ということなので、はいえー、まあただこう本当にお若くして政治を志されたってっていうのは、どういうことがきっかけだったのかなというふうに思うんですけれども。そう
1: ですね、まあ、あの、私は、まあ、七人家族の末っ子だったんですけれども。まあ、はい、あの、やっぱり家族ですとか、近所の皆さんが喜ぶ顔がとても小さい頃から好きで。やっぱり、まあ、お手伝いをすると喜んでもらえるっていうのが原点ですよね。はい、で、それが家の中から始まって、隣近所の、例えば、私実は、まあ、生まれが北海道なんですけれども。隣のおばあちゃんの家の雪かきをしてあげると、ですね、そのおばあちゃんが手作りのヨーグルトをくださったりして、で私もすごく嬉しかったし、何よりその足の悪いおばあちゃんを喜ばせることができた、やっぱりこう人の役に立つということのやっぱり嬉しさというのを体感して、ですね、うん、その延長戦で学校に入ったら、今度はクラスの仲間たちを喜ばせたい。そして今度はクラスの代表になったら、うん学校のみんなを喜ばせたい、まあ、こういうふうにどんどん広がっていったっていうのが根本にはあると思いますね
0: あの京都3区が選挙区でいらっしゃるんですがこれはやはり大学が立命館で京都に行かれたことがのですきっかけとしては大きいきっか
1: けでしてあの私もまあ小さい頃からそういった意味ではまあ歴史も好きでしたので、うんまあ、政治家にはなりたいという思いをまあ小学校ぐらいから実は思ってましたでその中でまあ大学に入ってですね、うんまあ、大学に入って早速いろいろサークル活動をする中で、当時まだ政治家になりたての、京都でいうと前原さんですとか、また政治家になる前の福山さんや山野井さんという方と出会って、勝手に意気投合したというか、やっぱり京都は大変まあ自民党さんと共産党さんが強い地域で、それ以外の勢力というのはほとんど力がないと言われたんですけれども。そういう中で、まあ、その前原さん、福山さん、山野井さんが新しい政治を始めようとしていたので、まあ、結構、共感しましてですねでそこから私もいろんな活動に参加をさせていただくようになって、うん、今に至るという感じですね、うん
0: うん、なるほど前原さんたち
1: なんかでいうと、うん、ロッキード事件の印象が大きかったと思いますし私なんかはリクルート事件のあたりがあったんですね。でそういっった意味ではやっぱりまあ、自民党の今も総裁選を行われてますけど、まあ、その派閥政治っていうものが岩盤のように存在してましたんで、うん。やっぱり市民国民の政治っていうのはそうじゃないんだっていうことで、新しく立ち上げようっていう機運が。当時はすごく盛り上がっていたと思うんですよね、うん。やっぱりそういう中で私たちも、今までの政党の枠を超えた。新しい政治勢力を作っていきたいと、市民と直結する政治勢力を作っていきたいという思いで。活動を京都から始めたので私もですから京都で最初に、うんえー、旧民主党これは菅さん鳩山さんの一番ちっちゃかった旧民主党の時に、はい、その前原さん、はい、福山さん山野井さんが参加をされたので私は当時立命館大学の学生だったんですがその民主党京都府連の学生で幹事という役職に入らせていただいて、うん、<笑>まあそこからずーっと政治活動をやっていると。えーいうことですねそうですね、ただやっぱりあの政治が好きになってしまってはいけなくって、政治を使って、どれだけ皆様のお役に立てるかっていうところに基準を置かなければいけないので、やっぱりあの単なる政治好きであってはいけないと、常にやっぱり皆さんの生活をベースにしたり、あるいは国際情勢をベースにしたりということをやっぱり頭に置き続けるというふうに思いながら、活動してきました。
0: うんうん、そういったここうそのこのことを考えるとその細川政権になっていろいろな自民党の派閥だとかあるいはその小選挙区になったこともあの大きな転機だったと思うんですけれども派閥の力がなくなっていったと言われてもですねまだまだその今回の総裁自民党の総裁選などを見ていると、うん、派閥の力って一定程度は現在だなととと思うこととかあるいはまあ本当にその自民党の総裁選を見ていてい思うんですけれども、まあ、国民不在その政治が目的化しているというまさにその泉さんが政治を好きになってはいけないし政治をすることではなくて政治によって何をするのかっていうことが大事だっていうような原点の気持ちをお持ちだったとすればそういう今の政治は果たしてそれになってるのかなというのは。うんまあ、大いにあ
1: ますね最優先と口では言われながら、ですねじゃあ本当にどこまで各総裁候補がコロナ対策に力を割いているのか、まあ、そして現職大臣がですね総裁選に、まあ、立候補する権利は当然ありますけれども、まあ、菅総理をして総裁選とコロナ対策の両立はできないと。だから私は専念すると言っている内閣の一員が総裁選でほぼ時間を費やすということが、本当に国民のコロナ対策になるのかというところは、やっぱり大いに疑問を感じています。
0: もう一つ伺いたいたののはこの京都ですねあの最初冒頭にお話しあったように、えー、長岡京市を、まあ、選挙区の,ひ、はい、あの中にあ,のある市の一つでありますけれどもこの長岡京市というのは本当に私ともあの強い縁があって、えー、明智光秀の娘の玉が細川家に嫁いで細川忠興の妻となって後にあの洗礼を受けて細川がらしゃとなったんですが。新婚時代を送ったのがその昇隆寺城ということでガラシャの一番幸せな時といいううふうに言われているんですよねでこれこう何かの因縁か明智光秀が織田信長を、えーまあ、やっつけて秀吉に追われた時にあの隠れたのがこの昇隆寺城というふうに言われているので、まあ、そういう意味ではあの私にとってはもう本当に縁が深い土地なんですが。あのなかなかこのコロナ禍で、ですね、うん、もう全く私、京都行かれなくなってしまって、えー、今、その京都っていうのは、どういうい状況ですか、
1: はい、で今、京都市もですね、えー、財政危機宣言というのをしまして、やはりかなり住民サービスを削らないと、うんうんまあ、本来予定していた、例えば宿泊税ですとか、あるいはさまざま観光産業から入ってくる法人税ですね。こういったものがかなり減少しているので、今やその例えば子育て支援ですとか、京都市地下鉄やバスの経路パスですとか、はい、そういうところのーサービスを削らなければいけないということで、かなり住民の中でも今、そこに対する、まあ、いろんな批判ですとか、反発も強まってきているというぐらいに、まあ、深刻な状態にはなってますね。うん
0: これやっぱり観光がもう一回盛り返さないと難しいっていう感じですか、ええ、そのなんか新たな戦略とか。そうですね、あの観光,あ観光は非常に大事な産業ではあると思いますが。やはり
1: 一本足ではいけないと思います。まあ京都はあの、うん、そういった意味では。あの全国でも誇らしいことだと思いますけれども、まあ大手企業はですね、京都で育ち、そして京都を離れずに。まンテン村田、京セラ、日本電産、ローム・オムロン、まあ、堀場とか、ですね非常にたくさんの先進的な企業が京都に根付いておりますので、そこから派生をする中小企業も含めて、やはり地場の企業がまあ世界を相手に戦っているという中での、その経済活動の活性化というものは、やはりこういう状況でも頑張ってやっていきたいなと思いますね。あとはまあさらに言うとま、まだ先の話ですがまあです、ね、ああいわゆる北陸新幹線のですね京都乗り入れということもまあ視野に入ってきているので、インフラもしっかりと着実に整備をしながら、京都の活性化をしていかなければいけないといとう局面ですね
0: 細川玉まの気になる玉手箱、リー r s p e スペクティブ・オブ・ジ p a ン。ゲストは衆議院議員でまあいよいよ来月には衆議院としての任期が、えー、来るので皆さん選挙ということはもうこれは必ず起こるこれはただ10月なのか11月なのかというところもあると思いますが、まあ、今回その自民党総裁選増田総理の、えー不出馬表明ということで総裁選が行われている、まあ、あのいずれにしても総裁選はあ,のある予定ではありましたけれども新しい内閣がいずれにしてもできるということになるのでこの総裁選の後にその主犯指名のための国会を開いてということになりますから少し、えー、選挙の日程も後ろ倒しになってきているのかなというふうに思うんですね。で立憲民主党、まあ、野党第一党、まあ、これまでの、えー、補,補欠選挙、それから地方選、まあ、多くは都議選などでですねあのかなり躍進をしたというふうに思うのでやはりあの自公政権に対する、えー、反発する思いとか別の選択肢という意味では野党第一党である立憲民主党の存在というのは国民の,その選択肢ととして非常に重要だと思うんですねであのこのところさまざまな政策を連発するように打ち出していらっしゃいますけれどもまずその枝野内閣の初,議初閣議で決定する7項目というのをこれどういう経緯からこの7項目が何かということも含めて、ですねちょっとお話をいただければと思います
1: はいあの今回、その閣議決定初のまあ枝野内閣ができた時の閣議決定で決定をする7項目というのを出させていただきましたが、これは代表が中心に考えられてですね発信をされたものなんですけれども、これがいわゆる政権政策ということではなくて、ある意味、ここまで自民党のひどい政治を含めて、ですねこの約4年間、今の安倍政権、菅政権を見てくる中で、当然のこととして、今すぐに予算をかけなくても変えられることということで、初めての閣議決定で決めるものと並べているので、これが主要政策ですというのではなくてですね、当然のこととして、さらっとやるべきこと、当然やるべきことということで発表させていただいた、ですから、スリランカの方の女性の方のですね入管で亡くなった方のビデオ開示だとか、あるいはさまざまな自民党時代の疑惑に関する調査チームを作るとか、これは決して政策の主眼ということではありません、だけれども、やはりおかしいものはおかしいということで、是正をするために、さっさと手続きをして進めていこうと。そして、本論である経済対策や、あるいは外交安全保障、こういったものをしっかり力を入れてやらなければいけない、そういう趣旨で出したものというふうに捉えていただくといいと思います
0: 、うん、第2次安倍政権になってからま約10年間。2012年の12月に第二次安倍政権が発足をして、えー、まあそれまでの民主党を中心とした政権から変わったわけなんですけれども、まあ、その政権党としてもご経験をされている泉さんにとってこのまあ約10年、まあ、ことにですね私はこの1年というのは一体何だったのかなというふうに思っているんですね。コロナという世界的パンデミックという状況がある中で総理大臣国のリーダーが2人この1年で変わるというのは私は国としてかなり異常だと思っていましてそれをこうあのほいほい認めていいものかと国民としてですねそういう思いに至っているわけなんですがあのなかなか今回また、えー、総裁選がちちょっっっとと盛りり上がっちゃったりなんかするとでするでね,、うん、ねまたその先の衆議院選挙への戦略も野党として、まあ、一部変えていったりしなくてはならない新たな戦略を作らなくてはいけないかというふうにも思いますがこの1年このコロナと共に来た安倍菅政権振り返ってみて、まあ、野党の泉さんから見ると。はいどうでしたか1、
1: まあ、つは、おそらくコロナがもう少し楽な終わり方をすると、楽観的に構えていたのじゃないのかという気がいたします、まあ、最近、岸田さんですらおっしゃってますが、やはり危機管理の要諦は最悪を想定するというふうによく言われるわけで、えー、初期からです、ねはい、やはりこのコロナ対策というのは、さまざまな政治日程にずいぶん振り回されてきたんじゃないかと、まあ、習近平国家主席の来日があるとか、オリンピックがあるとか、えー、そういうようなことでですね本来行われるべき検査が、えー、もっと行われるはずだったものが行われなかったんじゃないかとかあるいは医療体制が遅れたのではないかとかやはりそういうことに対する懸念というかですね、えー、疑問が消えないということがありますそしてもう一つはやはりまあ菅総理になってから特にそうなんですがメッセージが国民に届かなくなっているわけですよねでこれは二つあって一つは総理がなかなかまあ、上を向いてというか、しっかり国民に目を向けてお話をにならなかったという問題、うん、でもう1つは、総理は頑張っておられたかもしれないけども、自民党の周辺幹部等々で、ですねえ飲食をされたりだとか、やはり国民の側からすると、自分たちには頑張れと言っておきながら、そしてあなたたちは食事をされてるんですかという、ある意味の呆れのようなですねえ状態ができてしまった。これはまあオリンピックについてももしかしたら多少そういうところがあって、やはりまあ本来であればもっとですね患者数を減らした形で、感染者数というのは完全にじゃなくてもコントロールをする努力をしなきゃいけなかったと思うんですね、それがこのオリンピック開催の時に、まさにもう大炎上するような感染状態にしてしまったということも含めて、やはりこの感染対策に問題があったんじゃないかと思います。よくあの我々はゼロコロナを言い,いですね、自民党の方はウィズコロナを言い,いということでやってきましたが、我々がで言っているゼロコロナというのは、絶対ゼロにしなければダメだではなく、やはり最悪を想定して、できるだけ減らす努力をするべきだ、とそれがゼロコロナなんですね、そして完全にではなくても、一定努力をすれば、感染というのはコントロールできるんだという考え方に立っています。でですすかかららこの9月からもですねもねう1一段、国民の皆さんに協力をお願いをして、そして支援策を用意して、人流を抑制するのか、それとも今のままただ漫然と緊急事態宣言が続くのかによって、患者数の減り具合というのはやっぱり変わってくるんだと思います。その意味では私たちは今、この政府がただ緊急事態宣言を延長したということが、今後どういう感染者数の経緯をたどっていくのかというのは非常に不安を感じていますしこれから乾燥期に入っていきますのでそうすると冬に向かってですね学校だとか子どもたちの感染もまた爆発をする可能性もあるということもやはり危機感として持っておかなきゃいけないのではないのかなとそんなふうに思ってます
0: 選挙がまあ,あるわけなんですけれども野党をどういうふうに引っ張っていかれますか。一、まあ、つ私があのあえて懸念することというのは、やはり野党であのタになって統一候補を立てて戦っていくというのはまあ一つの合理的な戦略である一方、野党の中にもいろいろな考えがあると思うんですね。特に私などはやはり共産党とかですね、あの立憲民主党の中にもあのそういう方たちとはまあ正反対に近い政策を持っている人もいらっしゃるんではないかという中で、えー、統一候補として戦っていくとか、あるいは政権を取った時に、そういうあの違う政策をどういうふうにまとめていくのか、はいまあ、政調会長でもいらっしゃいますので、はい、このあたりをちょっと伺いたいと思います、はい、あの
1: 国会の中では、ですねやはりあの各野党、かなり政策一致をして取り組んできているなという気がします。やはり国民の命と暮らしを最優先するべきだということにおいては、各党、野党は一致をしているということだと思うんですね。であとは、しかし我々が選挙を戦い、そしてどんな政権を作るのかということで言いますと、まあ、枝野代表は、共産党さんと連立をすることは考えていないというふうに、あ,ある意味、明言をしています。うんでこれは共産党さんも分かっておられるだろうというふうにおっしゃっておられて、うん、あのよく野党共闘という言葉があ語られますけれども、私はです、ね、あの一つにまとまれば強くなるという、そう簡単なものではないと思っていて、それぞれの政党がそれぞれの良さをしっかり発揮して、それぞれで勢力を伸ばしていかなければいけないのであって、どんどんこうちに集まっていけば力が強くなるっていうものだけではないと思うんですね。その意味ではよくまあ共闘、共闘といってどんどんですね同じ方向、同じ方向に固まりがちなんですがまあサッカーでもそうですよね一つのボールにわーっと集まってしまっては全体は見えないわけでゴールは狙えないわけですから立憲民主党は立憲民主党としてしっかりバランス感覚も持ち中道、そして中道の場中道右派という言い方も時々されますがやはり多くの広範な穏健な保守層も含めてですねしっかりとお訴えをして、支持を得られるような、そういう立場でなければ、むしろ立憲民主党はいけないというふうに思ってますので、やはりあの小選挙区で1議席をいただくということは、やはり与党を上回るだけの支持層をしっかりまとめ上げるということが大事だと思いますので、特に立憲,立憲民主党としては、そこを気をつけながら、一番大きい政党としての責任を発揮していきたいと思います。
0: あの共産党さんとはその連立組まないというあたりは相思相愛なんですか、相<笑>思、まあ、相愛っていうのはあれですけれども。共産党さんも
1: です、ね、<笑>おそらく独自の主張もある中で、えー、政権を担うと、うん、多分いろんな政策で、えー、言いたいことを言えなくなる部分っていうのもあるのじゃないのかなと、もちろんそれを乗り越えて政権構想を考えておられるっていうのは、共産党さんの主張としてはあると思うんですが。やはり我々としても当然、立憲民主党は、例えば健全な日米安保を基軸とするというのが、立憲民主党のスタンスでありますし、必要な防衛装備品についても当然、購入をするという考え方でもありますので、そういう意味では、先ほどお話をした市民連合として一致した政策というものがある、これは選挙を共に戦うという意味で、十分すぎるほどの政策が並んでいるというふうに思いますが、まあ、あの政権を共に担えるかというのは、おそらくもう一段のさまざまな協議を経ないと、それは不可能なのではないのかなと、そんなふうに考えています
0: 、うんうん、あの国民民主党とは、協議はいつも不調なんで
1: すか、うん、私たちとすれば、<笑>あの国民民主党も仲間だというふうに思っておりますし、さまざ、あ、まな経過、経緯があって、今に至っていると。いう,ふうに思っているのでやはり、私は政策ということだけじゃなく、もしかしたらいろんな過去の経緯の中で,です、ねえー、わだかまりみたいなものが、どうしてもこう骨が刺さっているようなところもある気がします、うーやはりそういうものをです、ね、乗り越えて、一緒に政権を担うんだという、やはり崇高な思いをそれぞれが持つことによってです、ね、私は一つになれるんじゃないかと。いうふうに思っていますので、まあ、その努力はやっぱり続けていきたいと思います
0: 。なるほど。まだちょっとそこが乗り越えきれてない、ね、ということなんですね。はい、お互いに、で、私はあの、いつもあの、立憲民主党国。<笑>のこの国会レポートというのをあの広報から送っていただいているのではないかなというふうに思うんですけれども、はい、あららこれは政調会で作っているものですので、はいはいえー、これも本当に冊子になっていてこんなにですねあの読むのも結構大変なんですが立憲民主党がどんな活動をしてきたか例えば議員立法ですとかいろいろなあの国会の資料なども出ているのでこの活動の経歴というのが非常によく分かりましたあの、ね。よく批判ばっかりしているというふうに言われていますけれどもこ,のここのところずっと出している政策を拝見していても、まあ、立憲民主党として積み上げてきたものっていうのがあの明らかになっているんではないのかなというふうに思うので、まあ、今日はね泉さんがとお話ししたから泉さんは。とてもも応援したくなるんですけれどもあ<笑>あの国民としては、まあ、いろいろなものをですねきちんと正当に判断をするというそういうあの力が必要だなというふうに思いますので表面的なことでだけではなくてですねあのどんな考えを持っているのかどんな活動をしてきたのかこういうものをあのきちんとあの知った上で皆さん投票に行ってほしいなというふうに私は思っています。あのこれから大変だと思いますけれども、はい、またえっ、ー、と八期目を目指して八期目の泉さんといろいろお話を伺いたいなと思っています
1: 。はい、どうもありがとうございます。はい、はい
0: 、あの京都もよろしくお願いいたします。そうですね。<笑>はいはい、またぜ
1: ひ京都にもお越しください。はい、はい
0: 、そうですね。十一月ガラシャ祭りどうなるんでしょうね。
1: もう中止が決定いたしまし中
0: 止決定ですか。やっぱりでもまあ人がたくさん集まってしまうので。はいあの集まれるようになったときに盛大にいいお祭りをぜひしていただきたいなと思っています。はい、よろしくお
1: 願いします。はい、今日はあり
0: がとうございました。はい、どうもありがとうございました。細川球の気になる玉手箱。球を細川翔。リードス・パースペクティブ・オブ・ジェペン。エピソード25。ゲストは衆議院議員で立憲民主党政調会長の泉健太さんでした。